0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Hej, Lotta Bromé är ledig idag. Jag heter Madeleine Kilman. Idag ska vi prata med Lale om hur det är att träffa sina fans. Vi ska också prata om både skogsbränder och om varför Österlen är så bra. Och så får jag besök av nya landsämtningen för Stockholms län, Anna Kimpar i Batra. Jag kommer fråga hur bra kompis hon egentligen är med kungen. Och så är jag nyfiken på vad som händer efter partiledardebatterna i tv. Hon var ju partiledare tidigare. Du vet när de står och bråkar med varandra och är så arga. Vad händer när tv-programmet är slut? Är den kompis och går ut och sen? Eller vad är bra? Fortsätter de bråka? Det ska jag ta reda på. Och så får vi Annas serietips. Nu kör vi. Varmt välkommen. Det är den 15 juni idag. Snart är det dags för alla sommarturnéer att dra igång. En av de som ska ut på turné är Lale. Turnépremiär blir det i Helsingborg den 28 juli. Hej! Hej! Kul att se dig. Ja, men det samma. Det, det finns ju en film, en konsertfilm. Jag på SVT som jag satte koll på igår. Och det är från Ulle oh. Förra året bakom kulisserna du står liksom med mikrofonen och är beredd. Uh. Och så när du kliver ut på scenen så kommer det här uh. från publiken. Det här, uh. Uh. Jag fick tårar i ögonen. Hur uh. känns det då
2: för dig? Jag fick tårar i ögonen då också. Men du så intrott är, så introt är cool. mycket längre, så de spelade lite längre. Ah. De höll på lite extra därför de märkte att hon var lite förlänglig. <laughs> ja, nu håller hon på igen. Nu får vi förlänga intro, så då förlänger de det. Men det är väldigt magiskt, absolut.
1: Vad tänker du då när du hör det här, det här? De här människorna som kommer dit, för de tycker
2: att du är så fantastisk. Men Jag tänker att det finns så, så många bra människor där ute. Det är så lätt att men den här världen och du vet hur allt... Alltså vi får ju en väldigt dyster framtidsbild mm. utmålad för oss. Men nej, jag blir definitivt hoppfull och glad och känner mig trygg. Eller du vet ja men det finns ändå hopp.
1: Du var här för, för nu är det ganska många år sedan, du gjorde en sån här spelning här på vårt kontor. Just det. Vilket du var, det var ju svinbra men så var det så kul för att du behövde något att slå på så lånade en bricka av oss. Oh. Som du åt att stampa på så här. Men då var det ju några av liksom, dina största fans som var här. Och som ju var så fina och liksom så kärleksfulla. Hur är du i mötet med dina fans? Känns det obekvämt för dig eller är det
2: liksom bara som hej mina kompisar eller hur känner du? De är väldigt visa. Jag vet inte, men jag har ett väldigt stort förtroende för dem i alla fall. Det känns som att de är väldigt så sådär, de har någonting speciellt och de, ja. Så nej, ja, jag tycker det är mysigt. Man kanske får de fans man förtjänar, kan det vara så möjligt? Men kanske, jag... jag det, <laughs> Ja, oh, men det kanske är så. Då, då har jag gjort ett bra jobb. <laughs> det har du definitivt gjort. Du, nu har du hållit på så himla länge. Vad är det du har
1: lärt dig om dig själv under alla dina år som artist?
2: Jag har lärt mig att försöka ha lite mer roligt, men också planera mycket noggrant. Och sen faktiskt följa mina, fullfölja mina idéer. För det är inte alla som tycker att det är kul att man ska ha en satellitscen, eller man ska ha så här många dansare eller, ja ah, men ska vi inte bjuda in en kör ja vad kul, det tycker ju inte kanske alla som planerar att jobba <laughs> och som liksom fortsätta kämpa för sina idéer och, och stå fast vid visioner och så vidare så att jag har blivit bättre på att få en idé och förverkliga den och inte kompromissa för det har jag varit bra på när det kommer till musik och skrivande det som jag har makt över men det är svårt när man ska vi i crewet, men vi kanske är hundra pers och så ska man få alla att göra en specifik grej eller du vet, tycka om en vision. Så det är det som jag har lärt mig tror jag, med tiden och jag håller fortfarande på att lära mig men det är väl det jag har blivit bättre på.
1: Det är ju skolavslutningstider och jättemånga barn runt om i Sverige sjunger din låt Gooliet.
2: Hur tänker du kring det? Det går ju inte och inte bli lite tårig
1: Nej men du är så ansvarig för så många Mascara-rinner ja. liksom
2: Mascara-rinner Och stampar på dina brickor Ja Hur mascara in och brickförstörelse Men
1: du, det är så vi ser det här ja. Lale, tack snälla för att du kommer att hälsa på oss här på Mix Megapol
0: Tack. brå med Och den perfekta mixen på Mix Megapol
1: SMOI har gått ut och varnat För att det torra vädret gör att risken för bränder i skog och mark är stor och just nu brinner det ju till exempel i närheten av ljustal och tågtrafiken berörs. Med mig på telefon är skogsbrandsexperten Annie Johansson. Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Hej, tack så mycket.
1: Du utbildar räddningstjänsten i hur man ska hantera skogsbränder. Hur bra förberedda är vi på det här i Sverige?
3: Ja, jag utbildar dem i framförallt att tolka riskprognoser så att de gör en bra riskbedömning varje morgon. och så De kan skicka rätt, rätt resurser, rätt mängd resurser så vi vet egentligen innan det händer så de är bra förberedda varje dag skulle jag säga.
1: Det har ju varit stora skogsbränder tidigare 2014 och 2018 till exempel. Vad har vi lärt oss av dem?
3: Vi har lärt oss väldigt mycket från att de var ju den största som vi har haft med framför allt. Så var det ju den med mest extremt beteende. Så vi har lärt oss att tolka beteende. Hela räddningsorganisationen har gjorts om och påverkat mycket av de här stora bränderna. Skogsbruket som har varit en anledning till att bränder har tänd. Har infört ett stort system när det gäller att inte starta bränder. Vilka åtgärder de ska göra innan de är ute med maskiner. Eh, och vissa risker som nu. Till exempel så är det många som stoppar sina maskiner. Så vi inte tänder något. Mm. Eh, så vi jobbar på många fronter skulle jag säga.
1: När det gäller den här så har jag läst att det var gnistor från tågen. Som satte fjutt på det torra gräset. Är det en vanlig orsak till skogsbränder?
3: Det är en av de orsakerna och just när tåget tänder så brukar det inte hända längs en lång sträcka. Så det blir många, många tändpunkter vilket kan vara svårt att hantera. Men tåget är en av dem. Blixtar är eller en vanlig. Tidigare i fall, har det varit barn som lek med eld eller någon som eldar gräs på vågen och är oförsiktig. Eh, och eh, att man inte har skött sin lägre, då eller ordentligt inte har fläcken när man går därifrån och det ligger lite glöd som taser igen så det finns en, eh, flera orsaker Jag minns
1: från skolan, du pratade man om att men det kan vara bra också att det brinner alltså rent ekologisk eh, synvinkel hur kommer ja, det sig?
3: Ekologisk, ja, ekologiskt så är ju bränden väldigt, väldigt positivt hela Sverige har ju tidigare brunnit med mycket högre branskfrekvens än vad den gör nu Förr i tiden så kunde ju en skogsbrand vara 50 000 eller 100 000 hektar och ekosystemet är ju uppbyggt med branden som en faktor. Vi har många arter som är gynnade av brand och vi har många arter som är beroende av bränder. Alltså de kan inte leva utan bränder och det är de som är gynnar när vi gör kontrollerade bränningar.
1: Vad ska jag tänka på då jag ska ut i skogen nu då? Vad ska jag tänka på så att det inte, att det inte blir en brand?
3: Är framförallt så är det ju ett totalt eldningsfullt. Eh, det är inga eldar, eh, ingen grillning, ingen rökning. Eh, gasolköken ska du helst inte heller använda. Eh, så att ta med all mat, färdiglagad mat och dricka, eh, det är väl framförallt det.
1: Jag tar med en macka.
3: har ja, tar med en macka, <laughs> en annan gott. Men det, det är i alla fall mat ska vara färdiglagad innan det går ut. Mm. Eh, det är nog det bästa tipset tror jag.
1: Det låter klokt. Anna Johansson, skogsbrandsexpert. Tack snälla för att vi fick ringa till dig här i Mix Megapol. Ja, tack.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Lotta är ledig, jag heter Madeleine Kilman och jag har fått fint besök här i studion. Av en kvinna som är nästan 20 år satt i riksdagen. Två av de åren var hon partiledare för Moderaterna. Och nu i mars i år fick hon en ny titel. Hej, Anna Kinberg -Batra. Hej. Välkommen till Mix Megapol. Tack. Du har gått och blivit landshövding. Mm. Vad
4: gör en landshövding? Massa olika saker. Nu har jag varit landshövding i drygt hundra dagar. Ingen har ju varit lik någon annan för det första. Lite är det som att vara ambassadör fast inrikes kan man väl säga. Jag ska representera staten i Stockholm. Och jag ska säga till regeringen om det är något med Stockholm som de verkligen behöver tänka på. Jag är chef över en statlig myndighet med 550 anställda. Som har skarp makt i ganska många viktiga frågor. Vi ska tillämpa en massa lagar och förordningar och se till att det funkar. Och när jag var barn så var landshövding, det var ju en sån här reträttpost, det visste man ju. <laughs> som en sån här slutstation för förbrukade politiker. Och så visste man inte riktigt vem det var och så gick de i pension. Och det verkade en ganska laid back att ha det jobbet. Idag är det inte alls så tycker jag känns. Och är man landshövding i Stockholm så får man bo i Tessinska palatset. Det står i förordningen att jag måste bo där. Okej, sa jag. Ja, det klämmer
0: <laughs> för
4: Vi vill inte bo i palats. Nej, och det är ju Stockholms finaste mötesplats också.
1: Men hur är det, för ni har ju en dotter också, hur är det att liksom ha familjeliv i ett palats? Det
4: har vi bara börjat prova. <laughs> eh, vi håller på att flytta in nu. Det är lite meck och göra det. Eh, men vi har ju provat, alltså ingen av oss har ju, har ju bott på något har slott inte bott för... i palats <laughs> jag, nej <laughs> Vi kommer lite mer från den vanliga världen så. Den enda som är an har anlag för att bo på ett slott är vår hund Bodil, För hon är en kavalier King Charles Spaniel. Och det sägs att de avlades fram för att värma kungligheternas fötter för flera hundra år sedan. Alltså, det... hon verkar trivas där. Hon svassar omkring och lägger sig på så här, någon sidenkudde i någon fina möbel och så. Och ligger och ser lite tjusig ut och tar det lite lugnt. Vi tre människor i familjen tycker mest det här är konstigt men väldigt roligt. Man får komma med en kassa indisk hämtmat till Tessinska palatset, det funkar. Men det, det ska vi lite mot inredningen.
1: <laughs> Men jag tänker, hur mycket får ni göra? För när man flyttar vill man göra om. Så är det ju. Men det är ju så jäkla pampigt. Vad får ni göra? Ganska lite. Det här har ju stått här i
4: flera hundra år. Det ska ju stå här i flera hundra år till, hoppas jag. Då kan inte vi bara dunda in och blåsa ut ett rum, hur som helst, och sätta en fototapet. Det, det går inte. Men är det praktiskt? För jag tänkte så att det är så långt till närmsta mataffär. Det är inte alls praktiskt. Nej. Och det är nog inte byggt för att vara praktiskt heller. Men det är ju vackert och roligt. Har ni kock? Eh, nej, inte till vardags. Då, då ska vi väl leva där så vanligt som möjligt. Här, då lagar man sin egen mat och så. Men när det är stora kalas eller små, om jag, har, eh, om jag tar emot en ambassadör eller generaldirektör och har ett möte där... Eh, då kommer det någon med en silverbricka med någonting, det kan ju hända. Och när vi har större kalas, då är det ju såklart, då kommer det en kock och, så, och serveringspersonal då. En helt
1: annan sak. Sveriges olympiska kommitté har idag berättat att kanske, 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 kanske så småningom kan det bli OS i Sverige. Ja, jobbet verkar gå vidare i alla fall. Vad kan du säga om det här? Nu får ju inte du säga allt du vet kanske då, men... Nej, och
4: det är ju Sveriges olympiska kommitté som ska berätta det här och gör, gör det idag då. Men det är klart det vore kul om Sverige kan stå värd för vinterås. Om det är ekonomiskt hållbart, om det är miljömässigt hållbart. Men om det är något land i världen som kan göra det när det gäller vintersport dessutom. Då är det ju Sverige. Det är klart att det skulle vara roligt. Det är så spännande
1: att prata med dig Anna Kinberg-Bartra. Vi ska prata mer strax i Mix Mixmegaport.
4: Låt brå
0: med och den perfekta mixen på Mix Mixmegaport.
1: Idag som meddelade Per Bolund att han inte vill bli omvald som språkrör för Miljöpartiet. Ni har ju jobbat tillsammans. Saknar du det, det politiska arbetet? Ja, innehållet saknar jag. Per Bolund som person saknar jag lite.
4: Det ska man passa på att säga en sån här dag. Han får så mycket själv och så många andra. Men vi har jobbat ihop i många år och satt i riksdagens finansutskott tillsammans en gång i tiden. Och man kommer varandra ganska nära på den där nivån som partiledare och språkrör är. För det är ett rätt speciellt jobb. Alla andra skäller på en eh, och själv försöker man göra sitt allra, allra bästa för att liksom ändå vrida samhället i en bättre riktning. Och det förtjänar
1: respekt. Och det förtjänar även han. Det som händer i samhället, vi måste in och nosa lite på det just nu. Men jag tänker på alla de här skjutningarna som har varit. Mm. Hur, hur reagerar du? Med
4: fasa. Mm. Eh, och särskilt om man är förälder själv, tror jag. Det är ju bedrövligt och framförallt att det kryper så långt ner i åldrarna. Jag träffade polisen bara här om häromdagen. Det gör jag ibland. Det är en del av mitt jobb såklart. Jag ska jobba med statens viktigaste uppgifter i Stockholm. Och det här, det här är kanske den viktigaste uppgiften för staten just nu. Och då är det, inte bara, det är inte bara polisen utan då handlar det också om varför barn och unga blir kriminella överhuvudtaget. Och då berättar ju poliserna för mig att det kan ju vara tonåringar och till och med ännu yngre- som dras in i kriminalitet och då kan ju hela deras liv bli förstörda. Och då behöver man ju knyta ihop både polis med de som kan... Ja, med skola till exempel, psykiatri och sådana där. Så det har jag tagit initiativ till att göra så fort skolorna börjar.
1: Det är så läskigt för att det känns som att det är helt andra ramar för hur de tycker att ett liv ska se ut. Ja, och det drabbar ju alla. Nu när vi träffas här så
4: är det bara dagar efter det här fasansfulla dådet mm. där folk dog i Farsta. Och då hade de ju riktat automateld mot en tunnelbaneuppgång. Det betyder ju verkligen att det drabbar väldigt, väldigt många. Det drabbar ju liksom hela samhället. Men helst vill man ju bryta den där utvecklingen så att färre hamnar i det överhuvudtaget.
1: Är du orolig när du går ut?
4: Jag tror alla är det lite. Just med, med att det här fruktansvärda och även dödliga våldet har dykt upp lite överallt.
1: Jag tänkte att vi skulle återvända lite till, till politiken. Vi nämnde Per Bolund där. Jag satt och kollade på partiledardebatt häromdagen. Det kan ju vara väldigt hetskt. Mm. Men snälla Magdalena Andersson. Mm. Vad händer när programmet är slut?
4: Det där är ju nästan vanligaste frågan man brukar få från barn. <laughs> när de kommer så här skolklasser och hälsar på i riksdagen och sådär. Uh -huh. Och svaret på det är ofta nej. Ibland, ibland, ibland kan man tycka att det där var över gränsen och det där blev för personligt. Och så kan man vara sur på någon i tre dagar eller så. Men ofta så har man väldigt bra respekt för varandra som personer. Och sen är man jättearg på varandra i sakfråga sådär. Men eh, en grej jag inte saknar i politiken- det är ju liksom debattklimatet mm. faktiskt. Alltså tv debatterna och sen sociala medier verkligen slog igenom ordentligt. Då blir det ju väldigt så här, snabba, korta små pilar som man kastar på varandra- med korta repliker, känsloladdade grejer- medvetna fultolkningar för att piska upp en konflikt och det blir ju inte mycket bättre av överhuvudtaget det är ingen som bygger demokrati Nej. eller som lockar folk till att jobba politiskt eller som gör samhället starkare
1: alls och vi väljare tycker inte om det heller Nej. för säg vad ni vill göra, Stå inte kasta paj på varandra verkligen du, eh, vi ska prata mer. Vi ska prata lite om kungen. Ja. För du ska ju hänga med honom. Jaha. Ja, det är mitt ja. jobb. Det är också roligt. <laughs> Lillus. Ja, ja, ja. Jag har så mycket roligt. <laughs> Annars Kinberg bara trä här i Mix Megapol.
0: Låt brå med och den perfekta
1: mixen på Mix Megapol. Du, vi är inne i jubileumsåret 2023. Kungen har varit kung i 50 år. Det är stort. Arbetslinjen ändå. <laughs> ja, arbetsmoralen är bra. Den är stark alltså. Ja. Och om precis en vecka är det din tur och vara värd, för då är det liksom Stockholms län som gäller. Vad ska ni göra? Det är ju extra roligt här,
4: tycker vi. Både för att jag själv är i Stockholm men för att han ju är det också. Han bor ju här. Han har sitt kontor mitt emot landshövningens mm. residens. Vi behöver inte ordna någon särskilt transport liksom, hem. Och sen är ju mycket av riket i Stockholm såklart. Riksdagen är här och regeringen och så men det finns ju en massa Stockholmshistoria. Vi har också hembyggd. <går> och det finns mer i Stockholm än Kungliga slottet runt om. Så då börjar vi i Skärholmen. Det gjorde jag med. Inte jag, föddes? Föddes? Ja, precis. jag föddes där ute. och Så det är lite kul att kunna börja där. Där fanns det en gång hemmafruar som klagade på matpriserna. Och där finns det väldigt mycket Stockholmshistoria. På gott och ont. Idag är Skärholmen ett av de mer utsatta områdena. Då. Men det händer mycket positivt där ute. Och då är det ju kul att få ta... Högstechefen med sig och visar upp det. Mellan kommer vara med, vi kommer ju vara där vid ett bad nära Ska ni bada? Eh, det har jag inte planerat än. Och de är väldigt noga med hovet på liksom, varenda minut ska vara inplanerad. Mm. Så jag tror... Spontan bad kanske inte? Jag tror det är svårt med ja. spontan bad. Fattar. Det beror lite på hur vädret blir. Det hade varit också. kul Instagram -inlägg för Om vi har tid över. Ja. Ja. Inget är omöjligt säger jag. Men eh, det är inte inplanerat som det är nu. Och sen ska det ju faktiskt vara lite fest. Det här är dagen före midsommarafton så på Slottsbacken då mellan våra hus eh, där ställer vi upp en scen och dit i Stockholmarna välkomna mitt på dagen då, på torsdagen 22 juni Men
1: drar ni hem till dig sen på efterfest? Han och jag gör det,
4: och några till Är det, är det sant? Palatset är in, men dagfest ska vi säga, okay. lunch uh. så det är inte så party som det låter för sen är det fest i stadshuset i Stockholm samma kväll också, stadshuset fyller ju bara hundra år det tycker inte vi någon ålder på ett hus kanske, men det är fint ändå.
1: Jätte. Så det är Stockholms jubileum hela veckan. Det känns som att du befinner dig i så många olika sammanhang. Mm. För dels har du du lever ju familjeliv, du har ju barn och hund och allt det här och det är ju sådana saker. Din man är komiker, du har varit partiledare, du träffar kungen. Och så känns det så bekvämt i hela sammanhang. Finns det något sammanhang där du känner dig osäker? Mix
4: megapolstudion. studion det är lite nervös <laughs> nervöst. så. Men jag är ganska trygg i mig själv. Det är ganska skönt att ha varit partiledare och ha varit i blåsväder några gånger.
1: Mm.
4: När man får ett sånt här jobb. För jag är ganska trygg i mig själv. Det är skönt att vara över 50. Inte i kroppen, men i själva. <laughs> och, det, och jag har alltid gillat att liksom bryta upp och byta bransch och lite sånt där. Jag har gjort det förut. Jag har gått mellan politik och näringsliv flera gånger. Och jag... Ja, jag har träffat kungen och jag har drivit småföretag och krupar omkring på golvet och dragit sladdar. Och jag tycker, jag gillar liksom, jag gillar omväxlingen och nu är det mitt jobb att knyta ihop folk från olika håll och olika världar. Och då kanske det är lite lättare också, tror jag, än om man alltid har levt på ett visst sätt eller bara gjort samma sak yrkesmässigt. Jag gillar blandningen mycket.
1: Hur länge får man vara landshövding? Sex år. Sex år. Då slipper man valrörelsen. Ja du vet precis vad du ska göra det. Ja, skönt. Vad skönt ja. Kanske du får spika i en omväg till slut
4: Ja huset kommer jag inte få på sex år Det tror jag allt, eh, naturlag, Man brukar säga att man kan förändra allt Utom naturlagar Jag skulle säga naturlagar och tecinska palanser <laughs> Men annars kan jag göra lite vad som helst Med den här rollen
1: Anna Kinberg tusen tack för att du kom till Mix Megapol Tack så mycket
0: Lotta med och den perfekta mixen på Mix
1: det är snart semesterdags och resesajten Momondo har utsett Österlen till ett av världens 15 bästa resmål i juli. Men vad är det då som gör Österlen så himla speciellt? Jag har ringt Carl Fredrik Gustafsson och du känns som Carl Fredrik på Österlen. Hej!
5: Hej! Hallå där. Hej!
1: Du är i hjärtat av Österlen
5: men det är hjärtat av Österlen. Vi bor ju i Hagerstad och det ligger ju nära Borby som man brukar säga är just hjärtat av Österlen.
1: Just det. Men du, vad är det med Österlen som är så himla härligt?
5: Jo, men mellan himmel och hav, där ligger den här jordbruksmarken som kallas Österlen. Och här, här finns det så mycket vackert, det är så naturskönt. Och sådär lite oexploaterat. Det är inte så hög urbaniseringsgrad som man brukar säga. Och jordbrukarna brukar jorden efter säsong. Och konstnärerna målar. Och eh, terristerna strömmar till. Och vi andra vindgjuter.
1: Men var är du från från början?
5: Ja, men jag kommer ju från Örebro från början. Örebro. Det är lite gnälligt. Det är närke. Ja, lite sådär. Och jag har blivit helt kär i Håstelén. Och jag har ju bott där tillsammans med min festman Petter sedan 2015.
1: Hur hamnade du där? Var det liksom att du ville odla grejer som gjorde att det blev Västerlän eller?
5: Jag flyttade ner till Skåne för att börja studera till landskapsarkitekt. Mm. Jag är ju florist och trädgårdsmästare i grunden. Och så blev vi kära, jag och Peter, vi var inne i Malmö när vi bodde där då. Och, och sen så tänkte vi vi vill ha ett ställe ute på landet. Ja men så där lagom med pendlingsavstånd ända in till storstaden Malmö. Och då blev det Österlen. Många av våra vänner hade sagt också, ni måste ut på Österlen, det är där ni ska vara. Det är där vi har hamnat och det är där vi tänker vara kvar också.
1: Men om du ska säga något smulter förutom exakt där ni bor nu, kan du rekommendera någon plats
5: i Österlen? Ja, men det är klart att ni ska komma hem till oss på Eklaholm såklart. <laughs> <laughs> jo, men stränderna, Knäbäckshusen. Sandhammaren. Det finns många fler. Backåkra. Alltså det är så vackert. De här stränderna och kustremsan är så fin. De små fiskelägren, Skillinge, Brantevik, Kåseberga. Och varför inte möta himlen uppe på Arles Stenar. Man kommer lite närmare himlen där. Det är en gammal gravsättning så det får man inte missa.
1: Det Jag såg i ett program igår. du går det med Tomathuset?
5: Ja, tomathuset. Jo, men du vet, det är, det är ju färdigt nu. Så att det är dags att eh, odla tomater och snart skörda till och med. De första tomaterna, de skördar vi faktiskt nu på Österlen. Och Österlen är ju Sveriges Provence Och har man inte varit på Österlen, då bara måste man på Österlen.
1: Carl Fredrik, kan det vara så att du trivs på Österlen? Oj, oh,
5: ja. det gör jag. Jag har sagt att Jag kanske flyttar söder en gång, men inte norrut igen. Inget fel på vackra Stockholm och resten av Sverige. Norrland är otroligt vackert det också. Men öster i mitt hjärta helt enkelt.
1: Du, tack för att vi fick ringa och prata med dig och hälsa Petter så mycket.
5: Ja, men det ska jag göra. Ha det bra. Glad sommar. Det ha det Hej bra. då. Hej. Lotta Bromé och den
0: perfekta mixen. På Mix
1: du, det här med att hitta ny parfym kan ju vara svårt. Dennis Vasilje är parfymexpert på Gents. Hej och välkommen.
0: Hej,
6: tack va så mycket.
1: Vad kul att få prata parfym med någon som kan, känner jag. Vad är det som är så kul med parfymer?
6: Parfymer är allt. Parfymer är livet. Det är livets doft. Det är de starkaste minnena kan man förknippa med parfym. Du kan känna en doft idag och helt plötsligt är det något som hände för 40 år sedan.
1: Så var det med ett prov jag fick av dig nu, för jag började tänka på min farmor och hur det luktade i hennes skåp där hon förvarade, i gammalt träskåp där hon förvarade sina penslar och terpentin som hon målade med. Eller använde för att ta bort färg snarare.
6: Och det är kära minnen i den. Ja,
1: verkligen så. Jag blev <laughs> jätteglad. Du, varför är det så att samma parfym luktar olika på olika personer?
6: Ja, varför är ju väldigt invecklat. Men Jag kan ju ta ett exempel där jag och min fru provar samma doft. Mm. Och den doftar väldigt annorlunda på oss. Och det är beroende på hudtyp pH-värde, vad man har ätit. Ja, många faktorer. Hormonellt är det, rätt så hormonellt faktiskt.
1: Vi tjejer har ju inga svängningar i det, det vet du. Inte alls. Nej, det har vi ju <laughs> verkligen inte. Vad är trendigt nu då? Vad är det för liksom noter som det heter? Vad är det som är trendigt?
6: Ja, noter. På tal om noter, för lyssnarna här, det är ju ingredienserna i doften. Så det vill säga citron, vanilj, olika träslag, allt det är en noter. Doften är ju utbyggd som en pyramid. Då har du toppnötterna och oftast det man känner eh, från det att man sprayar fram till en kvart. Det är toppen på doften, toppnötterna Sen kommer man in i hjärtat och i hjärtat lägger man oftast kryddor, blommor. Eh, och i toppen glömde jag säga, det är oftast citrus eller nästan mm. alltid uteslutningsvis citrusfrukter.
1: Varför det? Är det, det första man ska känna att det luktar? Ja men de är
6: flyktiga, mm, i, sin, ja, de är flyktiga i sin kemiska sammansättning så de kommer att avdunsta snabbast. Så ah, det, okay. de, de ligger... De ligger alltid i toppen. Okay. Och sen hjälper hjärtat till att lyfta fram dem. Och sen kommer du till basen efter en timme ungefär. Och det är det du kan känna dig i ja, allt från 6 till 24 timmar egentligen. Och då tunga träslag, vanilj bland annat. Mm.
1: Och nu då? Det är sommaren 2023 snart. Är det liksom någon grej som trendar?
6: 2023, vi har någonting som kallas för gommand. Det är en trend och det är ju ätbara doftnoter. Vadå? Hallon. Hallon, vanilj, lakris, choklad. Men hur man luktar lakris. Ja, för det är ju i kompositionen. Det är det som är det mest fantastiska. Det är inte bara en eh, singulär not utan det är ju ett fyrverkeri som är samspelt.
1: En hel godis kan man säga. En
6: hel godis ah. påse. Du har vaniljen lyfter fram bergamotten och du har fräschheten blandat med vanilj. Eh, underbart. Det, det är konst. Det är verkligen konst.
1: Var ska man ha parfymen
6: någonstans? Parfum och applicerar jädebos på tillfället vad man ska göra. Jag brukar själv spraya på halsen. Och det reglerar man också då beroende på tillfället. Ska man till exempel gå på bio så kanske inte du vill kväva den som sitter bredvid dig.
1: Nej, det är inte trevligt. Nej, då, Nej. då är
6: tipset att man tar ett spray innanför sin tröja på bröstet. Aha. Ja, för då känner du doften själv under hela filmupplevelsen. Men inte nödvändigtvis personen som sitter bredvid dig.
1: Men om man då skulle krama någon då kommer en puff av det här goda.
6: Liten, liten puff.
1: Lagom? ja. Ja, vi, måste, vi ska prata mer alldeles strax mm. och Jag är ju på jakt efter en ny parfym Det är helt omöjligt att hitta en parfym som man gillar
6: Helt omöjligt jag, jag...
1: <laughs> Nästan i alla fall <laughs> Vi ska prata mer parfym strax här i Mix Megaport
0: Lotta med och den perfekta mixen Mix
1: jag undrar hur man nu ska lyckas hitta en ny favoritparfym. För jag är på jakt efter en sån. Och då går jag in på ett stort varuhus där det finns parfymer. Och sen så är det snälla tjejer eller killar som hjälper mig. Men man kan ju inte stå där en hel vecka. Det känns som att det är det som skulle behövas- som jag ska hjälpa mig igenom alla de här.
6: Jag säger att man ska i alla fall äh, provspräja den på huden.
1: Men hur man länge doftar. kan jag stå där och innan... ...för du jobbar ju i en butik där man kan, gissar jag då- ...få dofta på olika parfymer. Precis. Hur många får man dofta på innan du känner att nu får du gå hem? Lilla vän, nu är du jobbig.
6: <laughs> ja, jag kan säga säga, jag har ju haft kunder som har suttit där inne både tre och fyra timmar Nej. ibland. Ja.
1: Men har de hittat den de liksom längtade efter? Och den? Det den,
6: hoppas jag det har att <laughs> de har gjort. <laughs> Annars kommer du tillbaka dagen efter. De är varmt välkomna mm. dagen efter också.
1: Du har med än jättemycket parfymer här. <laughs> ja. eh, vill du berätta någonting?
6: Ja, vi har ju en rolig här. Vi ska spraya.
1: Mm. Nu, nu sprayade du på, på papperslappen och sen viftade du hysteriskt med den. Ska man göra så?
6: Ja, lufta den lite. Lufta
1: den, okej. Okay. Mm
6: -hmm. Nu ska jag få en
1: lapp här och så ska så vi se. Här, vad är det för någonting vi har här där
6: har du någonting som heter oh. Scepter från ett dofthus som heter Thamin.
1: Det här känns jättedyrt, är det det? Relativt. Ja, vad kostar den där flaskan
6: nu? 2 drygt. Ja, 2700 kronor. Men
1: hur kan det vara så dyrt?
6: Ja, och det är också en grej. Om du spolar tillbaka tiden 20 år så minns jag att det var otänkbart att betala 1000 kronor för en parfym. Eller 1500, det var mm. en smartgräns. Nu har den smartgränsen flyttats fram. Och folk köper kvalitet. Folk vill ha de här nischade dofterna som ofta kostar lite mer än äh, vanliga äh, designerdofter som... Äh, hittas på flygplatser och så. det som gör att de är nisch, det är ju bland annat tillgängligheten och produktionsvolymerna. De tillverkas i lägre volymer.
1: Men tillverkas de på något annat sätt än de här lite billigare? Eller liksom de står och gnuggar en liten bromma <laughs>
6: de? De satsar ju väldigt mycket på råvaror. Ja. Så de använder ju oftast de finaste råvarorna.
1: Ja, jag fattar.
6: Och det är det som kostar i, i doften.
1: Hur många parfymer ska man ha hemma då, tycker du? För att har man sådana här, då blir det inte många, tänker jag. Men det här priset...
6: Ja, är man doftsamlare och doftnur, då blir det en del flaskor. Okay. Man, man brukar ju prata om doftgarderob. Det är ju ett uttryck. Lite som kläder, du har flera dofter till olika tillfällen. Jag personligen tycker att man bör ha kanske åtta stycken där hemma. Det låter mycket ja. Men
1: du, hand på hjärtat, Dennis, hur många parfymer har du hemma? Eh,
6: har haft några hundra en Oj. gång i tiden.
1: Om jag nu ska börja bygga upp min doftgarderob... Mhm. Mm hur många olika sorters parfymer ska jag ha? Finns det du ska ha en lätt? Hur, hur tänker du då?
6: Ja, och jag sa ju åtta stycken av en anledning. Jag tänker att vi har fyra säsonger på året, fyra årstider. Och vi har dagtid och kvällstid. Och på kvällarna brukar man ha lite mer förföriska, sensuella dofter, lite mörkare, lite tyngre. Dagtid kan det vara bra att ha på sig något mer lätt och citrusbetonat kanske. Ja, nu doftar du på ha,
1: Jag passar på, för jag kommer aldrig köpa en parfym för 2007 i Jag passar på, jag ska gnugga den här mot mina handleder när du har gått.
6: <här> Känner du att den doftar lite jordgubbstårta? Nej. Nej, det gör du inte. Ja, den, har, den har ingen jordgubbar i sig. Däremot har den andra doftnotor som skapar illusionen av
1: Den är och Silje, tack snälla för att
0: du kom hit och tusen pratade parfymer att...
6: idag. Ja, tusen tack för att jag fick komma.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.